0: ൈ ലഹു വഹദം ലോ ശരീകലു വാഷോന്നോഹമ്മദോലോ അമ്മു പൗതു ബില്ലുഷൈത ഹമഹീം അഹമ്മദ് ഹർ പിമാഹീം മാലിക യോദ്ദീൻ യാത
1: അബൂബക്കർ സദീഖ് റതി ലാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും സ്ഥാനമഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉള്ള പരാമർശമാണ് തുടരുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനും ശ്രേഷ്ഠനുമാണെന്ന വിഷയത്തിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹസത്ത് ഇബനു ഉമർ അഹു അനുഹുൽ നിന്ന് നിവേദനം നബിദിർമു സാലു സ്വമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാൾ മറ്റൊരാളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള താരതമ്യം ഞങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ अल मनसत उमर बिताब हजरत उलहुन अणुत जाबी बि अब्दुलावर उमर हजरत अबू बखल सल कल जन ऐसी श्रेष्ठन आये अभिसंबोधन चये അതായത് ഹസറത്ത് ഉമർ ഹസരത് അബൂബക്കറിനെ പുകയഴുഴത്തി അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതാണെങ്കിൽ ഉമറിനേക്കാൾ ഉത്തമനായ വ്യക്തിക്ക് മേൽ സൂര്യോദ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് റസൂൽ സലാഹുഅലൈ വസ്ലം പറയുന്നത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭവ്യത വെളിപ്പെടുത്തി താങ്കൾ എങ്ങനെ എന്നെ ഉത്തമൻ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ ഉത്തമനാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞതായി ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാബിൻ ഷഫീഖ് പറയുന്നു അലൈഹി സഹാബാക്കളിൽ അല്ലാഹു അലൈഹിമിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയങ്കരനായ സഹാബി ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഹജരത് ആയിഷല്ലാഹു അനഹയോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഹജർ അബൂബക്കർ ഞാൻ ചോദിച്ചു തുടർന്നോ അവർ പറഞ്ഞു ഹജർ ഉമർ പിന്നെയോ ഹസരത് അബൂബൈ ബിൻ ചറ പിന്നെയോ അപ്പോൾ അവർ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടേ മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരിൻ പറയുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കറിനെ കുറിച്ചും ഹസരത് മോശം പറയുകയും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തനിക്ക് നെബി തിരുമേനി സലാല്സ്ലമിയുടെ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഹജരത് അബൂബക്കർ ഹസരത് ഉമർ എന്നിവരെ ദോഷം പറയുന്നവർ റസൂൽ അല്ലാസ്ലമെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും റസൂല്ലാ സാഹ വസ്ലമിക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു ഹജറത് ആയിസ് ബിൻ അമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസ്ത് സൽമാൻ ഹസ്ത് സുഹേബ് ഹജ്രത് ബിലാൽ ഇവരെല്ലാവരും കുറച്ച് ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അബു സുഫിയാൻ വന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വാളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്രുക്കളുടെ കഴുത്തുകളോടുള്ള കണക്ക് ഇതുവരെ തീർത്തിയിട്ടില്ല അതായത് വേണ്ട വിധത്തിൽ പകരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിവേദനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് അബുബക്കർ പറഞ്ഞു കുറേഷികളുടെ വലിയ പ്രമാണിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് അബു സുഫിയാൻ കുറേഷികളുടെ പ്രമാണികളിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പകരം ചോദിച്ചില്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അതിനുശേഷം ഹസത്ത് അബൂബക്കർ സ്വയം തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലെസ്ലമിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നി ഈ കാര്യം തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിരുനബി സാഹു അല്ലെ വസ്ലം പറഞ്ഞു അല്ലേ അബൂബക്കർ നിങ്ങൾ അവരെ അതായത് സുഹേബ് സൽമാൻ ബിലാൽ എന്നിവരെ നീരസപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ അവരെ നീരസപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബിനെയും നീരസപ്പെടുത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ആ മൂന്ന് പേരെയും ചെന്ന് കാണിക്കുകയും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയ പ്രിയരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്രകാരമൊന്നുമില്ല അല്ലയോ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുമാറാട്ടെ എന്തായാലും ഹസത് അബൂബക്കറിന്റെ വിനയം എത്രത്തോളം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് ഹസത് അബൂബക്കർ സ്വയം അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച അടിമകളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ആ വ്യക്തികളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് അബൂബൊക്കെ സ്വയം മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിന്നബി സലതാസമേയുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുസരണത്തിന്റെയും നിലവാരവും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും തിന്നബി സലതാസ്ലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അവരെ നിരസത്തിലാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പോയി മാപ്പ് അറിയൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ അവരെ സമീപിക്കുകയും മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ഈ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രകാരം വന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഹുദൈബിയ സന്ധ്യയുടെ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ യുദ്ധ നിരോധന കരാ കരാറിന് ശേഷമുള്ളതാണ് അന്ന് അബു സുഫിയാൻ മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ കരുതിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഇയാളെ നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നായിരുന്നു ഖുറാൻ ഹിഫ്ല ചെയ്യുന്നതിനെ ഇപ്രകാരം ഹജത്ത് മുസ്ലിം മോഹ്ദുർ അല്ലാഹുനുഹു ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു അബുബൈദയിൽ നിന്നും നിവേദനം റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈഹിയുടെ മുഹാജിരുകളായ സാബാക്കളിൽ താഴെ പറയുന്നവരുടെ അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി തലഹ സാദ് ഇബിന് മസൂദ് സാലിം അബു ഹറേർ അബ്ദുല്ലാബിൻ സാഹിബ് അബ്ദുല്ല അബ്ബാസ് അതുപോലെ സ്ത്രീകളിൽ പെട്ട് തായിഷ ഉ ഇവരിൽ അധിക പേരും തിരുനൂബി സലഹ് അലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കി ചില തിരുനുബി സലഹുലു സ്ലമയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണ് ഹിഫ്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം സാനി സ്നേഹൻ ആണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു നിവേദനം ഇപ്രകാരമുണ്ട് ഹസത് അനസ് ഹസത് അബൂബക്കറിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അബൂബക്കർ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ തിരുനുബി സല്ലു സ്വലമേട് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഗുഹയിലായിരുന്നു അവരിൽ ആരെങ്കിലും അതായത് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന കാഫര്യങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കാലുകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കുഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ അവർ കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തിന്നപ്പ് സാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു അലേ അബുബക്കർ മൂന്നാമത് ഒരുവൻ അള്ളാഹു ആയ രണ്ടു പേരെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് താങ്കൾ എന്താണ് കരുതുന്നത് ഇത് ബുഖാരിയുള്ള നിവേദനമാണ് ഹസ്ത് മസി മുഹമ്മദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു ഹസ്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അല്ലാഹുനുവിന്റെ മേന്മയെയും അതുപോലെ സവിശേഷ ശ്രേഷ്ഠതകളും പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി ഇതും കൂടിയുണ്ട് ഹിജ്റത് വേളയിൽ തിരുനബി സല്ലു വസ്ലമിയോടുള്ള സഹയാത്രികനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിനെയായിരുന്നു സൃഷ്ടികുലോത്തമൻ അതായത് തിരുനബി സല്ലാ വസ്ലമിയുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തിരുനബിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രയാസങ്ങളുടെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരുനബി സാഹുലിയുടെ വിശിഷ്ട സുഹൃത്തായി മാറിയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രേമിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക ബന്ധം അവിടെ വ്യക്തമാകേണ്ടിയിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു യുക്തി സിദ്ദീഖ് അക്ബർ സാബാക്കളിൽ ഏറ്റവും അധികം ധീരനും തക്കവയുള്ളവനും തിരുനബിസ് അലുസ്ലമിക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനും അതുപോലെ ധീര യോദ്ധാവും ആയിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന് നല്ലപോലെ അറിയുമായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം സർവലോക നേതാവായ തിരുനമ്പി സാഹുസ്ലമിയുടെ സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു അതായത് അബൂബക്കർ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ തിരുനമ്പി സാഹുല സ്വലമിയെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്നു തിരുനപ്പി സ്വലമിയുടെ എല്ലാ പ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ആകെയാൽ അള്ളാഹു പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലും ദുർഘട സന്ധിയിലും അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രവാചകന് സാന്ത്വനം നൽകി അസുദ്ദീഖ് എന്ന പേരിലും പ്രവാചകന്റെ സാമീപ്യത്താലും അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സാനിസ്നെ എന്ന ആദരണീയ ഒടയാടയാൽ അനുഗ്രഹീതനാക്കി മാത്രമല്ല തന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദാസന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അമുസ്ലിങ്ങളായ എഴുത്തുകാരും ഹജത് അബൂബക്കറിനെ ഏറെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അൽജീരിയക്കാരനായ ചരിത്രകാരൻ ആന്ധ്ര സർവേർ ഹജത് അബൂബക്കർ അല്ലാഹ്നെ കുറിച്ച് പ്രകാരം എഴുതുന്നു അബൂബക്കർ ലാളിത്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഉയർച്ച നേ നേടിയിട്ടും അദ്ദേഹം ദരിദ്ര ജീവിതമാണ് നയിച്ചത് അദ്ദേഹം ആയപ്പോൾ ഒരു പഴകിയ വസ്ത്രവും ഒരു ഭൃത്യനും ഒരു ഒട്ടവും മാത്രമായിരുന്നു അവശേഷിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം അദീനക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സത്യസന്ധമായ ഭരണം നടത്തിയ ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ സവിശേഷത എന്തായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു എന്നതാണ് എഴുതുന്നു മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലം നേടിയെടുത്ത വിജയങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് മേലുള്ള വിജയം ആ മേന്മകൾ ആ സവിശേഷതകൾ തബുബക്കറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഉറച്ച ദൃഢബോധവുമായിരുന്നു ആ സവിശേഷതകൾ അബൂബക്കർ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ശരിയായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ആ വായോധികനും പരിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനുടമയുമായ അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് നാനാ ഭാഗത്തും കലാപമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ വിശ്വാസപരവും അച്ചഞ്ചലവുമായ ദൃഢനിശ്ചയത്താൽ ഹസത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലഹു അലൈഹമിയുടെ ജോലികൾ പുനരാരംഭിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ്കാരനായ ചരിത്രകാരൻ ജേജസ് സാൻഡ്രസ് എഴുതുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദ്യ ഖലീഫയുടെ ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും നിലനിന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ കൂറുള്ളവനും വാത്സല്യവാനും അതുപോലെ വലിയ ശക്തമായ പ്രളയത്തിന് പോലും ഇളക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥൈര്യമുള്ള സൗമ്യ സ്വഭാവത്തിനു ഉടമയായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടം വളരെ ചെറുതാണ് എങ്കിലും അതിൽ ലഭ്യമായ വിജയങ്ങൾ വളരെ മഹത്വമേറിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവധാനതയും സ്ഥൈര്യവും ഉറപ്പും മതപരിത്യാഗങ്ങൾക്കുമേൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതീശത്വം സ്ഥാപിച്ച് അറേബ്യൻ ജനതയെ വീണ്ടും ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷ്യാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം അറേബ്യൻ ലോകത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് തന്നെ അസ്ഥി മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ഇപ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ഭാഗ്യതിൽ തിന്നബി സല്ലുഹ് അലുഖല സ്വലമേക്കാൾ കൂടുതൽ അബൂബക്കറിനായിരുന്നു പങ്ക് അദ്ദേഹം തിന്നബിയുടെ സുഹൃത്തും സഹായിയുമായിരുന്നു ഇത് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ അതിശയോക്തിയാണ് നടത്തുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തിന്നബി സല്ലാല്സ്ലം തന്റെ ചഞ്ചലമായ സ്വഭാവമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ആരംഭകാലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ മസ്തിഷ്കവും രൂപവുമായിരുന്നു നവസുബില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അബൂബക്കറായിരുന്നു അതിന്റെ ബുദ്ധി തീരുമാനവും എന്ന് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് എപ്പോഴെല്ലാം ചഞ്ചലമായിട്ടുണ്ടോ സലല്ലാ അലൈവലം അപ്പോൾ അബൂബക്കർ സ്വാതന്ത്ര്യമേക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഈ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ വിവരിച്ചത് അതിലൊ ഒരു സത്യവും യാഥാർത്ഥ്യവുമില്ല എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സത്യസന്ധമായ കാര്യം ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നുണ്ട് എന്തെന്നാൽ മുഹമ്മദ് സലഹു അലൈഹി സ്വലം അഫാത്തായപ്പോൾ അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖലീഫയും പ്രതിനിധിയുമായി മാറി പർവ്വതങ്ങളെപ്പോലും പ്രകമ്പനം കൊളിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹ വിശ്വാസദാർഢ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രകൃതി ലാളിത്യവും ബുദ്ധി കൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ അറബികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സൈന്യങ്ങളുമായി ലോകത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുസാരികളാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഹസത് അബൂബക്കറിന്റെ ചില മേന്മകളെ കുറിച്ചും എഴുതുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർ നബി സല്ലാല്സലമിയുടെ ഉന്നതമായ നിബുഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും യുക്തിയും ഉൾക്കാഴ്ചയും അതുകൊണ്ട് അവർ ഹസത് അബൂബക്കറിനെയും ഉമറിനെയുമൊക്കെ പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിൽ കലർത്തുന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കലും വാസ്തവമായിരിക്കില്ല അവരുടെ പ്രസ്താവനകൾ ഹസത്ത് ഉമർ ആണെങ്കിലും അബുബക്കറാണെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും തന്നെ തങ്ങളുടെ യജമാന പ്രഭുവും നേതാവുമായ ഹസത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോട് ആത്മാർത്ഥതയും കൂറുമുള്ളവരും പൂർണ്ണ അനുസാരികളും അനുരാഗികളുമായിരുന്നു ഇവർ തിരുനബി സലാഹു അലൈഹിസ്ലമിയുടെ ബുദ്ധിയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് സേവന ഭാവത്തിൽ തിരുനൂപ്പി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ കൈകാലുകളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം തിരുനൂബി സാഹിലമോ ദിക്ഷണയുടെ പ്രവർത്തനം ആയിരുന്നില്ല ഇസ്ലാം ഇവിടെ എഴുതിയതുപോലെ ഇസ്ലാം തിരുനബി സഹുലമിയുടെ ബുദ്ധി ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് അത് പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹിന്റെ നിർദ്ദേശവും ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ പരിമിതിയിൽ ഒരു പരിപൂർണ ന്യായ പ്രമാണവുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരിക്കലും തന്നെ പരിഭ്രമത്തിന്റെയും ചാഞ്ചലത്തിന്റെയും വേളിൽ അബുബക്കർ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന് സാന്ത്വനം നൽകിയ വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ ധീര യോദ്ധാവായിരുന്ന തിരുനബി സല്ലാ വസ്ലമിയുടെ മുഴുവീവിതത്തിലും നമുക്കൊരിക്കലും തിരുനബിക്ക് പരിഭ്രമമോ ചാഞ്ചല്യമോ നേരിട്ടതായി കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രയാസഘട്ടം വന്നെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ കഴിവുടേവനുമായ അള്ളാഹുയിലേക്കായിരുന്നു തിന്നപ്പി സലഹ് അലി വസ്ലം തിരിഞ്ഞതും അള്ളാഹു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാാന്ത്വനമേകിയതും ഗ്രന്ഥകാരനെ എഴുതുന്നത് അബൂബക്കർ തിന്നബി സ്വല്ലാസ്ലമിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയെന്നാണ് എന്നാൽ അതിന് നേർവിപരീതമാണ് നാം കാണുന്നത് ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോ പരിഭ്രമമോ വന്നാൽ തിന്നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ചിത്രവും രംഗവുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഹിജത്ത് വേളയിൽ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ വളരെ അസ്വസ്ഥനും ഭയചകിതനുമായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഈ ഭയം തിരുനബി സാഹു വസ്ലമയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തിരുനബി സാഹു അല്ലെ വസ്ലിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു ശരിയാണ് എന്നാൽ ഹരത് അബൂബക്കറിന്റെ ഈ പരിഭ്രമ വേളയിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഏകുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക തിരുനബി സലാഹു അലൈഹിസ് അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു ലാ തൻ ഇന്നല്ലാഅ അബൂബക്കർ നീ ഒരിക്കലും പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ അബുബക്കർ സ്വയം പറയുന്നു ഇക്കാര്യം ഈ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായപ്പോൾ തിരുനബി സല്ലാസ്സലം എനിക്ക് സാന്ത്വനേകിയെന്ന് ഈ സംഭവം തിരുനബിയുടെ ഉറച്ച തവക്കലും തിരുനബി സല്ലാസ്ലമിയുടെ അള്ളാവിന്റെ സവിശേഷ പ്രവാചകനാണ് എന്ന പ്രത്യേകതക്കുമുള്ള തെളിവാകുന്നു ഏതായാലും ഈ കുരുട്ടു ബുദ്ധികൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വാസ്തവം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ മോശമായ കാര്യങ്ങളും കലർത്തി പറയാൻ ഇവർ നിർബന്ധിതരാണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഓറിയന്റിസ്റ്റ് ആയ ഇ ഡബ്ല്യു അർണോൾഡ് എഴുതുന്നു അബുബക്കർ ഒരു സമ്പന്ന കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ഉന്നത സ്വഭാവത്തിനുടമയായിരുന്നു മാത്രമല്ല തന്റെ ബുദ്ധിയും കഴിവും കാരണം സ്വരാജ്യക്കാരെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ വൻ വമ്പിച്ച ഭാഗം അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെലവഴിച്ചു തങ്ങളുടെ യജമാൻ ഹസത്ത് മുഹമ്മദ് സലഹാഹുൽ ഇസ്ലമിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന പേരിൽ കാഫ്രീങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേരുന്നു സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായിരുന്ന സാർ വില്യം മ്യൂർ എഴുതുന്നു ഹസത് അബൂബക്കറിന്റെ ഭരണകാലം വളരെ ഹ്രസ്വമായിരുന്നെങ്കിലും തിരുനബി സലഹു അല്ലിസ്ലമിക്ക് ശേഷം അബൂബക്കറിനോട് ആണ് ഇസ്ലാം കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മുഹമ്മദ് സലഹു അല്ല ശേഷം അബൂബക്കറിനേക്കാൾ അധികം ഇസ്ലാമിക സേവനം ചെയ്ത മറ്റാരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം മൗദൻഹു പ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു എന്താ ഇക്കാര്യം സത്യമല്ലേ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ രാജാക്കന്മാർ അബുബക്കറിന്റെയും ഉമറിൻ്റെയും മാത്രമല്ല അബു പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലേ തങ്ങൾക്കും അവരെ സേവിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായി എന്ന് എന്നിരിക്കെ അബുബക്കറും ഉമറും അബുഹുറേറയും ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമാണ് നേടിയത് എന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും അവർ ഭൗതികമായി തങ്ങൾക്ക് ഒരു മരണം വരിച്ചു എന്നത് ശരി എന്നാൽ ആ മരണം അവരുടെ ജീവിതമാണെന്നാണ് പെണ്ണിട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് ഇനി ആർക്കും തന്നെ അവരെ വധിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവർ കയാമത്ത് വരെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് തുടർന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു അബൂബക്കറിനെ അബൂബക്കറാക്കിയത് യാദസ്കമായി തെന്നുബിസല്ലാഹുഅലൈഹുസ്ലമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചത് ആയിരുന്നില്ല ഉമറിന് അള്ളാഹു ഉമറിന് നൽകിയ സ്ഥാനം നൽകിയത് മായി തിന്നുബിസല്ലാഹുസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടല്ല ഉസ്മാനും അലിക്കും കിട്ടിയിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ കേവലം തിന്നുബി സല്ലാഹുലമിയുടെ ചാമാതാക്കൾ എന്ന പദവി കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരുന്നല്ല തൽഹക്കും സുബേറിനും തിന്നുബി സല്ലാഹുസ്ലമിയുടെ കുടുംബത്തിലോ സമുദായത്തിലോ ആയതുകൊണ്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചത് ആയതുകൊണ്ടല്ല അന്തസ്സും അഭിജാത്യവും കൈവരിച്ചത് മരിച്ച ഇവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ ത്യാഗങ്ങൾ ഉന്നതമായ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചവരായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ അധികം മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത്രത്തോളം അധികം അവർ ഉയർന്നിരുന്നു ഈ ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന് മഹത്തായ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി കൊടുക്കുന്നവയാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഹജരത്ത് മുസ്ലിം പറയുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അന്തസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ കാരണമാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ നമ്മളിൽ അധിക പേർക്കും ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ തലമുറ എവിടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോലും അറിയാത്തവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറയുടെ ചരിത്രം പോലും സുരക്ഷിതമല്ല ഇന്ന് പലരും തങ്ങളെ ഹത തബൂബക്കറിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നത് ശരി അവർ തങ്ങളെ സിദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അവരോട് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറ ഹത തബൂബക്കർ വരെ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഒരിക്കലും സത്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല ഇനി സത്യം ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഇവർ കള്ളമാണ് പറയുന്നത് ഇവർ വഞ്ചകരാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്തെന്നാൽ ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നിരിക്കെ തങ്ങളെ ഹജത് അബൂബക്കറിലേക്ക് എങ്ങനെ ചേർത്ത് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഹജത് അബൂബക്കറിനെ ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹത്തരമായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ ഹജത്ത് ആദരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹത്തരമായത് കൊണ്ടല്ല നമ്മളെ ഉസ്മാനെ ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മൾ അലിയെ ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശാവലിയിൽ പ്രത്യേകം മേന്മ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഹരത് അലിയുടെ വംശാവലി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ പേരിലല്ല നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നത് ബാക്കി സാഹവാക്കളെയും ആരും തന്നെ അവരുടെ തലമുറകളുടെ പേരിലല്ല നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ അവരുടെ സ്വന്തം ത്യാഗങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ കാരണമാണ് അവരെ സ്മരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ഹജറത് മുസ്ലിം മൗദൂർ അല്ലാൻ പറയുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കറിനെ തന്നെ നോക്കുക അദ്ദേഹം മക്കയിലെ ഒരു സാധാരണ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അലിവസലം പ്രവാചകനായി നിയമി നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മക്കയുടെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ അബൂബക്കർ അറേബ്യയിൽ ഒരു മാന്യനും വിശുദ്ധനുമായ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ തിന്നുബി സലഹു അലൈഹി വസ്ലമെ പിൻപറ്റിയതോടുകൂടി അബൂബക്കറിന് ലഭ്യമായ സ്ഥാനം എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് മുഴുവോകവും അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടും മഹ്മാനത്തോടും കൂടി സ്മരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുച്ചരിക്കുന്നു തിന്നബി സലാഹുഅലൈ വസ്സലം അഫാത്തായപ്പോൾ ഹർത്ത് അബൂബക്കറിനെ മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഖലീഫയും രാജാവുമാക്കി ഇതേക്കുറിച്ച് അറേബ്യയിലും വാർത്ത പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു സംഘത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അബൂബക്കറിന്റെ പിതാവ് അബുഖാഫയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു അതിൽ അബൂബക്കറിന്റെ പിതാവ് അബു ഖാഫയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ അബൂബക്കറിന്റെ കയ്യിൽ ഭയത്ത് ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം കേട്ടപ്പോൾ അക്കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വാർത്ത കേൾപ്പിച്ച ആ വ്യക്തിയോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് അബൂബക്കറിനെ പറയുന്നത് ആഗതൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ അബൂബക്കർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബുഖാഫ അറേബ്യയിലെ ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ എടുത്ത് ഓരോ പേരുകളെടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ കൂട്ടനും അതായത് അദ്ദേഹം അറേബ്യയിലെ വലിയ വലിയ ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരെടുത്തിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അവരെല്ലാവരും ഭയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആദൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഐക്യകണ്ഠേന അബുബക്കന്റെ ഖലീഫിയും രാജാവുമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അബുഖാഫ അനിയന്ത്രിതമായി പ്രകാരം പറഞ്ഞു അശോഹു വാഷോധന മുഹമ്മദ് അബ്ദുഹു അതായത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനില്ലെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അവന്റെ സത്യപ്രവാചകനാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വായിക്കുന്നു പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അബുഖാഫ മക്ക വിജയത്തിനും ശേഷമോ അതിന് മുമ്പോ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കലിമ ചൊല്ലി വീണ്ടും മുഹമ്മദ് അനുഭവത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഹജറത് അബൂബക്കർ ഖലീഫായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യതക്കുള്ള ഒരു തെളിവാണെന്നും അല്ലാതെ എല്ലാ അറബികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ മാത്രം എന്റെ മകന് എന്ത് വിലയും നിലയുമാണ് ഉള്ളത് എന്നും ചോദിക്കുണ്ടായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഹജരത്ത് മുസ്ലിം ഈ പ്രകാരം എഴുതുന്നു ഹജർ അബൂബക്കർ അനുവിനെ നോക്കുക അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി മക്കയിലെ ഒരു ലീഡറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അപമാനത്തിനായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നോക്കുക ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആദരവോട് ഉച്ചരുമിക്കുന്ന ഒരു ആദരവ് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ബർക്കത്തിനാൽ അത് ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഖിലാഫത്തിനെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ശാശ്വതമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും നിലനിന്നു പോകുന്ന പ്രസിദ്ധിയുടെയും ഉടമസ്ഥനാക്കി മാറ്റി ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായി തുടരുക എന്നത് ഇറാനോടും റോമിനോടും ഏറ്റുമുട്ടുകയും അവരെ നിഷ്പ്രഭരാക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഖലീഫിയും അറേബ്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യാധികാരിയും എന്നുള്ള സ്ഥാനവും ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് താരതമ്യമാണുള്ളത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന നോക്കൂ രാജ്യധികാരി റസൂൽ കരീം സലാഹു സ്വലമിയുടെ പാദങ്ങളെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ പാദങ്ങളെയും ചുമബിച്ചു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യ ഗണങ്ങളുടെ ശിഷ്യ ഗണങ്ങൾക്കും ആ രാജാധികാരം ലഭിച്ചു തിന്നബി സഹു അസ്ലമിക്ക് രാജാധികാരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ലഭിച്ചതിനു ശേഷമോ രാജാവായി വാഴുമ്പോയോ അദ്ദേഹം അതിനായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഹജർ അബൂബക്കർ റഹ്ലുവിന്റെ കാര്യം മറിച്ചല്ല രാജാധികാരം അദ്ദേഹവും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ഹജത് ഉമർ റഹ്ലും രാജാധികാരം മോഹിച്ചിരുന്നില്ല ഹദത് ഉമർ റഹ്ലുഹും രാജാധികാരം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അഹർ ഉസ്മാൻ റഹ്ലും രാജാധികാരം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ അവർ അലി റാവനവും രാജാധികാരം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരിൽ രാജാധികാരത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം ചരിത്രത്തിൽ പകരം വെക്കാനാവാത്ത മഹാരഥന്മാരായി രാജാക്കന്മാരായി മാറി അവരുടെ ലാളിത്യവും അവരുടെ കൂടിക്കൂ കൂടിക്കാഴ്ചകളും അവരുടെ അതിഥി സൽക്കാരവും വളരെ വിനയത്തോടും ഭവ്യതയോടുമുള്ളതായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ രാജാക്കന്മാരെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടു പെടുക പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരിൽ ഒരാളെ പോലെ ഭരണമാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ രാജാവാണെന്ന് ഇവരിൽ ആരും തന്നെ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അവരിൽ ഒരാൾ പോലും തങ്ങളുടെ രാജാധികാരത്തെ വിളംബരപ്പെടുത്താൻ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഒരിക്കലും അത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുമില്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ആരാണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെതായി മാറുന്നത് അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ഈ ലോകം വന്നു വീഴുന്നതാണ് രാജാധികാരത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റേതായി മാറുന്നവരുടെ ദാസ്യത്വത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ആദരവ് ലഭിക്കുമെന്ന് രാജാക്കന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു അതേ പറയുന്നു നോക്കും അബൂബക്കർ രാജാവായി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് കരുതിയിരുന്നത് അബൂബക്കർ രാജാവാകുക അസംഭവ്യമാണ് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു ലഭിച്ചത് ഒരു തൈമൂറും ഒരു വലിയ രാജാവായിരുന്നു എന്നാൽ അയാൾ തന്റെ ഭൗതികമായ തന്ത്രങ്ങളാലാണ് രാജാവായത് നെപ്പോളിയനും പേര് കേട്ട രാജാവായിരുന്നു എന്നാൽ അയാൾ തന്റെ കഠിനാധ്വാനത്താലും ഭൗതിക തന്ത്രങ്ങളാലും ആയിരുന്നു രാജാവായത് നാദിർഷായും വലിയ രാജാവായിരുന്നു എന്നാൽ അയാൾക്കും സ്വന്തം അധ്വാനത്താലും തന്ത്രങ്ങളാലുമാണ് രാജാധികാരം ലഭിച്ചത് ഏതായാലും രാജാധികാരം എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു എന്നാൽ നാം പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ തേമൂറിന്റെ രാജാധികാരം ജനങ്ങൾ മുഖേനാണ് ലഭിച്ചത് എന്ന ലഭിച്ചതെങ്കിൽ അബൂബക്കൻ രാജാധികാരം അള്ളാഹുൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് നേപ്പോളിയന് രാജാധികാരം ഭൗതിക തന്ത്രങ്ങളാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ഹജത് ഉമറിന്റെ രാജാധികാരം അള്ളാഹുൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് എന്ന് നാം നാം പറയും ചങ്കെ ഹസാൻ രാജാധികാരം ഭൗതികത മുഖേനയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ നാം പറയുന്നു ഹദത് ഉസ്മാൻ അള്ളാഹു ആണ് രാജാധികാരം നൽകിയത് ഭൗതിക തന്ത്രങ്ങളാൽ നാദിർഷ രാജാവായതെങ്കിൽ ഹജത് രാജാധികാരം ദൈവദത്തമായാണ് ലഭിച്ചത് രാജാധികാരം എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു ഭൗതിക രാജാക്കന്മാർക്കും പ്രൗഢിയും പ്രതാവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയും നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വന്നിരുന്നു ഖലീഫുമാരുടെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വന്നിരുന്നു ഭൗതിക രാജാക്കന്മാരുടെ നിയമങ്ങൾ അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി എന്നിവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ നാലു പേർ അള്ളാഹുൻ്റെ വ്യക്തികളായിരുന്നു എന്നാൽ അവരാകട്ടെ ജനങ്ങളാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസ്മില്ലാ എന്ന് ചൊല്ലാത്തവന് അതിന്റെ വർക്കത്തിൽ ലഭിക്കില്ല എന്ന് റസൂൽസ്ലും പറയുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല അതിനർത്ഥം എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രാജാധികാരം ഹസത് അബൂബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി എന്നിവർക്കാണ് ലഭിച്ചത് അവരെ കൂടെ അത് ലഭിച്ചില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ച രാജാധികാരം ഷെയ്ത്താന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ആണ് ലഭിച്ചത് ലെനിൻ സ്റ്റാലിൻ മലിൻകോഫ് എന്നിവർ ബിസ്മില്ല എന്ന് ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് രാജാധികാരം ലഭിച്ചല്ലോ റൂസ് വെൽറ്റ് ട്രൂമൻ ഏസൻ അവരും ബിസ്മില്ല എന്ന് ചൊല്ലിയില്ല പക്ഷെ അവർക്കും രാജാധികാരം ലഭിച്ചു അവർക്ക് ബിസ്മില്ല എന്താണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്തവരായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ബിസ്മില്ല ഒരു വിലയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിസ്മില്ല എന്ന് എന്ന് ഉച്ചരിക്കാതിരുന്നാൽ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് റസൂൽല്ലാ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒന്നും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബിസ്മില്ല എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ബർക്കത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുവിനാണോ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ ബർക്കത്ത് എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ സ്പഷ്ടമായ കാര്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രാജാധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്നാൽ അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രാജാധികാരത്തിന് ആർതിപ്പെരികയില്ല ഈ തത്വം മുസ്ലിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായനെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ അവർ ബിസ്മില്ലാ ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നാവുകൊണ്ട് മാത്രം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് വീണ്ടും എഴുതുന്നു യസീദും ഒരു രാജാവായിരുന്നു അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം അഹങ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് വീരവാദങ്ങൾ അയാൾ മുഴക്കിയിരുന്നു അയാൾ റസൂല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിച്ചു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ മുസ്വയം മുസ്ലിം എന്നാണ് അയാളും പറഞ്ഞിരുന്നത് അയാൾ തിന്വീസ് അല്ലാഹു വസ്ലമിയുടെ സന്തതികളെ കൊല ചെയ്തു എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഒരു ലജ്ജയും അപ്പോൾ തോന്നിയില്ല അഹങ്കാരത്തോടെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് തൻ്റെ മുന്നിൽ ആർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എന്ന് അയാൾ കരുതിയിരുന്നു അത് തബൂബക്കർ രാജാവായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മുടെ വിനയവും ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു തന്നെ ജനങ്ങളുടെ സേവനത്തിനാണ് നിയമിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി എത്ര സമയം ലഭിക്കുന്നു സേവനം ചെയ്യാൻ അത് അവന്റെ ഔദാര്യമാണ് അതവൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്ക് തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് രാജാധികം ലഭിച്ചത് എന്നും താൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ വധിക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ജീവനോടെ വിടുകയും ചെയ്യുമെന്നും യസീദ് പറയുമായിരുന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ യസീദിന്റെ ഭരണമണ്ഡലം വെക്കനേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു തനിക്ക് രാജാവാകാൻ കുടുംബപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് അയാൾ വാദിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ മുമ്പാകെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ ആർക്കാണ് ശക്തിയുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഹജത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക രാജാവായി തീരാൻ എനിക്ക് എന്ത് കഴിവാണ് എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് അള്ളാഹു തന്നരളിയതാണെല്ലാം സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് എനിക്ക് രാജാവാകൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരുടെയും സേവകനാണ് ഞാൻ ദരിദ്രരുടെയും ധനികയുടെയും സേവകനാണ് ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് വല്ല തെറ്റുകുറ്റവും സംഭവിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്തു കൊള്ളുക കയാമത്തെ നാളിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അപമാനിക്കരുത് ഹജത് അബൂബക്കനെ സംബന്ധിച്ചിത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുമായിരിക്കും ഇതെന്താണ് ഇയാളൊരു താലൂക്ക് ഓഫീസറിന്റെ സ്ഥാനം പോലും വെക്കാത്ത വ്യക്തിയാണോ എന്നാൽ യസീദ് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുക ഇത് സീസറും പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്താകും രാജാക്കന്മാരെ പോലെയായിരുന്നു യസീദ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഹരത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനും പൗത്രന്മാരും പ്രപൗത്രന്മാരും അവരുടെ മക്കളും പിന്നെ അവർക്ക് ശേഷം വന്ന പിൽക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന വംശാവലിയും അവർക്ക് പൗത്രന്മാരുമായി പോലും നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരാകാം അവരും ഹജത് അബൂബക്കറുമായി തങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുമായിരുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അവരുടെ കാര്യവും പോകട്ടെ ഹജത് അബൂബക്കറുമായി തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്താത്തവരും അദ്ദേഹവുമായി കുടുംബ ബന്ധമില്ലാത്തവരും കുടുംബത്തെ നേരിട്ട് കാണാത്തവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു അവരുടെ സ്നേഹം ഉൽക്കടമായി തീരുന്നു ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ മോശം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രക്തം തിളക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ സന്താനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അന്യരും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവാർപ്പണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നതാണ് കളിമ ചൊല്ലുന്ന ഏതൊരുവനും നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ റില്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയും എന്നാൽ അതേസമയം താൻ രാജാവിന്റെ മകനാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു യസീദ് മരിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അയാളുടെ മകനെ ആ രാജാവാക്കി ജുമ്മാ ദിവസം മിമ്പറിൽ കയറി അയാളുടെ മകൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എന്റെ പിതാമാൻ രാജാവായിരുന്ന സമയത്തും രാജാധികാരത്തിന് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ അർഹരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് രാജാവായിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ യോഗ്യരായ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്നെ രാജാവാക്കിയിരിക്കാണ് എന്നേക്കാൾ യോഗ്യരായ ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ജനങ്ങളെ ഈ ഭാരം എനിക്ക് വഹിക്കാനാകുന്നില്ല എന്റെ പിതാവും എൻ്റെ പിതാമാവനും മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശധ്വംസനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശം ധ്വംസിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്ത് ഇതിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു ഞാൻ ഇതിന് അർഹനല്ല എന്റെ പിതാവും പിതാമാവനും ഇതിന് അർഹരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതൊന്നുമില്ല അവർ അക്രമവും അതിക്രമവും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് അവരുടെ അവകാശം തിരിച്ചു നൽകാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധവ് ഈ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ദൗർഭാഗ്യവാനെ നീ നിന്റെ പിതാവിനെയും പിതാമഹനെയും അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഉമ്മ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് യുക്തിബോധം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പിതാവിനെയും പിതാമഹനെയും അപമാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഞാൻ അവരുടെ അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിൽ ഏകാന്തത ജീവിതം നയിച്ചു മരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല ആകെയാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ രാജാധികാരത്തോടുള്ള കടമയും അവർ നിർവഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികൾ ഇതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഹജത് മുസ്ലിം മൊഹദനു വീണ്ടും പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ ഭരിച്ച കാരണം ഇന്ന് ഹജത് അബൂബക്കർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹത്വം അത് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാർക്ക് പോലും ലഭ്യമാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ഹജത് അബൂബക്കറിന് കരസ്ഥമായിരുന്ന ആ മഹത്വം ലോകത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ഇല്ല അബൂബക്കറിനെ മാറ്റി മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ പരിചാരകന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം പോലും വലിയ വലിയ രാജാക്കന്മാർക്കില്ല എന്നല്ല ഹജത് അബൂബക്കറിന്റെ നായോട് പോലും ആദരണീയ വ്യക്തികൾ നമുക്ക് പ്രിയം തോന്നുന്നു എന്നാണ് സത്യം അവർ തിന്നപ്പ് സാഹുലമിയുടെ വീട്ടിലെ സേവകരായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം പറയുന്നത് തിന്നുബി സാഹു അല്ലെ വീട്ടിലെ അടിമ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രിയങ്കരനായിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ലോ ഒരാൾക്കും ആ മഹത്വത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയാൻ സാധ്യമല്ല തിന്നുബി സാഹുലമീ നിന്ദിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ എന്ന് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നു അവർ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് ഹജത് മുസ്ലിം പറയുന്നു ഹസത് അബൂബക്കർവിന്റെ മകൻ ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഒരിക്കൽ തിരബിസ്ഹു അലൈഹി സ്വലം പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് സദസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഹസത്ത് അബൂക്കറിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു യുദ്ധവേളയിൽ ഞാൻ ഒരു പാറക്ക് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു താങ്കൾ രണ്ട് തവണ എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങയെ കൊല്ലാമായിരുന്നു അങ്ങ എൻ്റെ പിതാവാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇത് കേട്ട് ഹജത് അബൂബക്കർ അല്ലാനു പറഞ്ഞു അന്നേരം ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിരുന്നില്ല കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ദേവശത്രുവായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്ന നിന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയായും വധിച്ചേനെ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ അള്ളാഹുഅനുവിൻ്റെ ഉന്നത സ്വഭാവ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഹജത് മസ്തി മോദ് പറയുന്നു സൗഭാഗ്യത്തിന് വെളിച്ചം നേര നേരത്തെ നിറഞ്ഞു തുളമ്പിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹജരത് അബൂബക്കർ ജന്മസിദ്ധമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലാഹു അലിസ്ലമിയുടെ പാവന പാഠങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പൊടുന്നതിനെ ആകർഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പ്രദീപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം തിരുനബി സല്ലാഹുലിസ്ലമിയുടെ ഒരു തർക്കവും നടത്തിയില്ല ഒരു അടയാളമോ ദൃഷ്ടാന്തമോ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല കേട്ട ഉടനെ ചോദിച്ചത് ഇത്രമാത്രമാണ് താങ്കളിനുഭവത്ത് വാദിക്കുന്നുണ്ടോ തിന്നസരം അതെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു താങ്കൾ സാക്ഷിയായി ഇരിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ വിശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുന്നു താങ്കളിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വിരളമായിട്ട് സന്മാർഗം ലഭിക്കുകയുള്ളു എന്നതാണ് അനുഭവ സത്യം എന്നാൽ സൽഭാവനയോടും സഹനത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഹിതായത് അഥവാ നേർമാർഗം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹജത് അബൂബക്കറിലും അബൂജഹലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മാതൃക ലഭിക്കും ഹജത് അബൂബക്കർ തർക്കിക്കാതെ അടയാളം ചോദിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അടയാളം ചോദിച്ചവർക്ക് കിട്ടാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം അടയാളങ്ങളുടെ മേൽ അടയാളങ്ങൾ ദർശിക്കും സ്വയം മഹത്തായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി തീരുകയും ചെയ്തു അബൂജഹൽ ആകട്ടെ തർക്കിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്തു അയാൾ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല അയാൾ അടയാളങ്ങൾക്ക് അടയാളങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായ നിലയിൽ അയാൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിച്ചില്ല ഒടുവിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടയാളമായി തീർന്ന് എതിർപ്പിൽ തന്നെ അയാൾ നാശമടഞ്ഞു ഹജത് മസിമോദ് അലി ഇസ്ലാം വീണ്ടും പറയുന്ന മക്കയിലെ ഒരേ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഹസത് അബൂബക്കറും അബൂജലും ജനിച്ചത് വിവിധ ശ്രേണികളിലും വർഗങ്ങളിലും കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ലോകത്തിൻ്റെ നാനഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന മക്ക തന്നെയായിരുന്നു അത് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ജനിച്ചത് അതിൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി തൻ്റെ സൗഭാഗ്യവും സത്യനിഷ്ഠയും കാരണം സന്മാർഗം പ്രാപിച്ച് സിദ്ധീഖുകളുടെ ഔന്നത്യം കരസ്ഥമാക്കി രണ്ടാമത്തെ ആൾ ദുഷ്ടതയിലും അജ്ഞതയിലും വിദ്വേഷത്തിലും സത്യത്തെ എതിർക്കുന്നതിലും പ്രസിദ്ധി അർജിച്ചു ഓർക്കുക വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് റഹ്മാനി ദൈവികം മറ്റൊന്ന് ഷെയ്താനി സാത്താനികം ദൈവികമായി ഔന്നത്യം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്വർഗ പ്രസിദ്ധിയും ആദരവും കരകൃതമാകും ഇതുപോലെ സാത്താനിക ഔന്നത്യം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യക്തി സാത്താനിക സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധി രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചത് എന്നാണ് ചുരുക്കം തിരുനബിസ് അഹാഹുസ്ലം ആരോടും ഒരു വിവേചനവും കാണിച്ചില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ കൽപ്പനകൾ അത്രയും തുല്യമായും എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു എന്നാൽ ഹതഭാഗ്യരായവർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു അവർ ഹതഭാഗ്യരായി തുടർന്നു സൗഭാഗ്യം സന്മാർഗം പ്രാപ് സൗഭാഗ്യ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പരിപൂർണരായി തീർന്നു അപൂജകനും കൂട്ടനും നിരവധി അടയാളങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായി ദിവ്യാനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രകാശങ്ങളും ദർശിച്ചു ദർശിച്ചു അതൊന്നും പക്ഷെ അവർക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്തില്ല ഹജർത്ത് മസീമിസ്ലാം വീണ്ടും പറയുന്നു നോക്കൂ ആദരണീയ മക്കയിൽ തിന്നബി സല അല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം സമാഹതരായപ്പോൾ അബൂജഹലും ഹസരത് അബൂബക്കർഹും മക്കയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അബൂബക്കറിന്റെ പെർദും സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വഴിയിൽ വെച്ച ഒരു വ്യക്തിയോട് പുതിയ വാർത്ത വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു തിന്നുബി സല അലൈഹി സ്വലം ന്യൂവത്ത് വാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഹജർ അബൂബക്കർ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിശ്വാസിയായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് എണ്ണം മറ്റേ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണുകയും സ്വയം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി തീർക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവും അടയാളവും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അബൂജലാകട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും എതിർപ്പിൽ നിന്നും നിഷേധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാതെ തിന്നിയെ വ്യാജപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രഹസ്യം എന്തായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ജനിച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നല്ലോ ഒരാൾ സിദ്ധി കൈമാറി യുക്തിയുടെ പിതാവ് മറ്റൊരാൾ അജ്ഞതയുടെ പിതാവായി തീരുന്നു ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രഹസ്യം അബുജലിന്റെ പ്രകൃതം സത്യത്തോട് സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്നത് അല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ സാദൃശ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമാണ് സാദൃശ്യമുണ്ടാകുന്നതോടെ സ്വയം ഗുരുവായി തീരുകയും സത്യദർശനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാദൃശ്യരായ ആളുകളുടെ അസ്തിത്വം ഒരു അടയാളമാവുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇതുതന്നെയാണ് അത് മസൂമൽ ഇസ്ലാം വീണ്ടും പറയുന്നു എന്റെ നാഥൻ എനിക്ക് ഇപ്രകാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു സിദ്ദീഖും ഫാറൂഖും ഉസ്മാനും ും സച്ചരിതരും സത്യവിശ്വാസികളുമായിരുന്നു അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തവരും ദിവ്യ കാരണത്താൽ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ കടാക്ഷപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നവർ ദിവ്യജ്ഞാനികളായി മിക്ക ആളുകളും അവരുടെ ഔദാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതാപവാനും ഉന്നതനുമായ അള്ളാവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വദേശം വെടിഞ്ഞവരാണ് അവർ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളുടെയും തീച്ചോളിയിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചു ഉഷ്ണകാലത്തെ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന വെയിലും ശൈത്യകാല രാവികളിലെ കഠിനമായ തണുപ്പിലും അവർ മുന്നേറി അവ വകവെച്ചില്ല മറിച്ച് യുവാക്കളെ പോലെ അവ ദീനിനു വേണ്ടി ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു സ്വന്തക്കാരിലേക്കും അനിയരിലേക്കും അവർ ആകൃഷ്ടരായില്ല സർവ്വലോകനാഥനായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എല്ലാവരോടും വിട പറഞ്ഞു അവരുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ സുഗന്ധവും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സൗരഭ്യവും ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പദവിയുടെ പൂങ്കാവനങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലേക്കുമാണ് നയിക്കുന്നത് അവയിൽ നിന്നുള്ള മന്ദമാരതിന്റെ ഓരോ വീശലും അവരുടെ രഹസ്യം വിളിച്ചോതുന്നു അവരുടെ വെളിച്ചങ്ങൾ പൂർണ്ണ തീവ്രതയോടെ നമ്മളിൽ അപ്രകാരം വെളിപ്പെടുന്നു ശേഷം അവിടെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു ആണ് ഈ രണ്ട് മഹാത്മാക്കളെയും അതായത് അബൂബക്കറിനെയും ഉമറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആയ ഹജത് ഉസ്മാനെയും ഇസ്ലാമിന്റെ കവാടങ്ങളും സൃഷ്ടികുലോത്തമനുമായ സൂല സലാഹുഅലിസ്ലാമിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രഥമ ശ്രേണിയിലുള്ള സൈന്യമാക്കി മാറ്റി എന്നാൽ ഏതൊരാൾ ഇവരുടെ മഹത്വത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ഇവരുടെ അനിഷേദ്യ തെളിവുകളെ നിന്ദ്യമായി കാണിക്കുകയും അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം പെരുമാറാതെ അവരെ നിന്ദിക്കുകയും അവരെ ഭസിക്കുകയും അവരെ ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത്തരം വ്യക്തികളുടെ ദുർ പര്യവസാനത്തെയും വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെയും ചൊല്ലി ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഇവരെ ദ്രോഹിക്കുകയും ശപിക്കുകയും വ്യാചാരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ പര്യവസാനം ഹൃദയ കാഠിന്യവും മാത്രമായിരിക്കും അനുഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരും എന്നത് എന്റെ അനുഭവവും ഞാൻ വ്യക്തമായ നില തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇവരോട് ശത്രുത പുലർത്തുന്നവന് മേൽ കാരണത്തിന്റെയും അനുഗമയുടെയും എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടക്കപ്പെടും അവന് വേണ്ടി അറിവിന്റെയും കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ വാദം അള്ളാഹു തന്നെ തെളിയിച്ചു കാണിച്ചുവോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ശാപം ചുരിയുന്നത് എങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ചില വിഭാഗങ്ങളും തെറ്റായ പദങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ വാദം അള്ളാഹു തന്നെ തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ശാപം ചോരുന്നത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കി അതായത് അബൂബക്കർ ഇസ്ലാമിനെ ഹാനി വരുത്തുന്ന അപകടങ്ങളെയും അക്രമങ്ങളുടെയും പ്രളയത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിച്ചു വിഷം ചീറ്റുന്ന സർപ്പങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്ഥാപിച്ചു സർവലോകനാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഓരോ കള്ളവാദിയെയും പരാജയപ്പെടുത്തി അത് തബൂബക്കറിന്റെ അനവധി സവിശേഷതകളും അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളും വേറെയുമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വളരെയധികം പരിധി ലംഘിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ കാര്യം നിഷേധിക്കാനാകൂ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വാസികൾക്കായി സമാധാനത്തിന് കാരണവും കലാപകാരികളും അവിശ്വാസികളും കൊളുത്തിയ തീ തണുക്കുന്ന തീ അണുക്കുന്നവനുമാക്കിയാണ് തീർത്തത് അതുപോലെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ സേവകനും പ്രചാരകനുമാക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കുകയും കാരണവാരനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയനബി വിവരിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ക്രമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പൂർണമായും പരിശ്രമിച്ചു ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച ദുഃഖത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും അരുവികളിൽ നിന്നും ജലം ഒഴുകുന്നതിനേക്കാൾ തീവ്രമായി കണ്ണുനീർ ഒഴുകുമായിരുന്നു ഹജത് മസീമുദ് അലിസ്ലാം വീണ്ടും പറയുന്നു ഹജത് ഹജത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖർഹു ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിന് അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ് വിശ്വസിച്ചതെന്ന് ചില ഷിയാക്കളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് വിസ്മയകരമാണ് ശത്രുക്കൾ അധികം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളുകളിലാണ് വിശ്വസിച്ചതെന്ന് ചില ഷിയാക്കളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാരംഭ ദശയുള്ള ആ കഠിന സമയത്ത് ഹജത് മുഹമ്മദ് സലഹു അലൈസ് തിരുമേനിടെ കൂടെ സഹയാത്രികനാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു മക്കയിൽ നിന്ന് തിരുനബി സല്ല അല്ലാഹു അലൈസ്ലം പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധതയോടെയും കൂറോടും കൂടി അദ്ദേഹവും അങ്ങയോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ചു സ്വന്തം നാടും ഒറ്റവരും ഉടയവരും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന കുടുംബക്കാരെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഔദാരിവനായ അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിച്ചു മാത്രമല്ല എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു അവിശ്വാസികളോട് പൊരുതിയും തിരുനബി സല്ലാഹു അലി സ്വലിയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഖലീഫ ആയപ്പോൾ മുനാഫിക്കുകളുടെ ഒരു സംഘം മുർത്തതായിരുന്നു നിരവധി കള്ളവാദികൾ പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചു രാജ്യത്ത് സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും കുഴപ്പക്കാർ പരാജയം രുചിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വഫാത്തായപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ ഖബറിന് സമീപം മറവ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രിയ പ്രവാചകൻ തിരുമേനിയെ അദ്ദേഹം വിട്ടുപിരിഞ്ഞില്ല അതായത് ജീതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മരണശേഷവും അലൈഹി സ്ലമെരി ഉണ്ടായില്ല ഏതാനും ദിവസങ്ങളുടെ വേർപാടിന് ശേഷം അവർ പരസ്പരം കാണുകയും സ്നേഹോപകാരം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാണും വളരെ ആശ്ചര്യകരമായ സംഗതി എന്നാൽ ആക്ഷേപകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അള്ളാഹു നബിയുടെ മക്ബറയെ നബീനും അവിശ്വാസികളും പിടിച്ചുപറിക്കാനും വഞ്ചകരുമായ രണ്ടു വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ പങ്കുവെക്കുകയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയെ അബൂബക്കറിനെയും ഉമറിനെയും സാന്നിധ്യമാകുന്ന സ്വൈര്യക്കേടിൽ നിന്ന് മോചം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നല്ല ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും അവർ ഇരുപോ ഇരുപേരെയും തിരുമേനിക്ക് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നൗസുബില്ല ഈ രണ്ട് ദുർവൃത്തരിൽ നിന്ന് തിരുമേനിയെ ഇവർ പറയുന്ന പ്രകാരം ിൽ നിന്നും തിരുമേനി അകറ്റിയില്ല ഇവർ വിവരിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ നാഥൻ എത്ര പരിശുദ്ധൻ അവർ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ മറിച്ച് അള്ളാഹു അവർ ഇരുവരെയും അതായത് ഹരത് അബൂബക്കറിനെയും ഹരത് ഉമറിനെയും ആ രണ്ട് സത്യാത്മാക്കളുടെ നേതാവായ തിരുനബി സല്ലാസ്ലം തിരുമേനിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉൾക്കാഴ്ച ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇതിൽ അടയാളങ്ങളുണ്ട് മുൻവിധിയും വിദ്വേഷവും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഷിയാക്കളെ മസിമസ്ലാം വീണ്ടും പറയുന്നു എതിരാളികളായ നിഷേധികളുടെ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പുരുഷനായ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു എന്ന് മുൻവിധി വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഈ ശിയാക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹജരത്ത് അബൂബക്കറാണെന്ന് പറയാതെ അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ല ആദ്യം ഹിജ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഹുജു സാഹിസ്ലം പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്ത വ്യക്തി ആരായിരുന്നു എന്ന് ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹദർ തബൂബക്കർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ നിർവാഹമില്ല ഇനി അപഹരിച്ചു എന്ന വാദത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെയും ഖലീഫുമാരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹദർ തബൂബക്കർ ആണ് എന്ന് പറയാതെ അവർക്ക് നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ തീർച്ചയായും ഹത് തബൂബക്കറാണെന്ന് വിളംബരപ്പെടുത്താൻ നിർബന്ധിതരാകും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠനും പരിശുദ്ധനുമായ തിലാല്സ്ലമിയുടെ സമീപത്തും ചാരത്തും മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചാലും അത് ഹതാ തബൂബക്കറും പറയാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകും എന്നിരിക്കെ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതയും അവിശ്വാസികൾക്കും മുനാഫിക്കുകൾക്കും നൽകുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശത്രുക്കളുടെ കൈകളാൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നത് എത്ര അത്ഭുതവാഹമാണ് ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി മുൻനിരയിൽ നിന്ന് വ്യക്തി അവിശ്വാസിയും ശക്തനുമായി തീരുമെന്ന് തിന്നുബിഅലിടത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹിജ്രത്ത് ചെയ്ത വ്യക്തി അവിശ്വാസിയും മൃത്തതുമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വാസിക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതയും അവിശ്വാസികൾക്കായിരിക്കും ലഭിക്കുക ഏതുവരെ എന്നാൽ സൃഷ്ടികുലാത്തമന്റെ ഖബറിന്റെ സാമീപ്യം മൂലം അവർക്കാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് വീണ്ടും ഹജരത്ത് മസൂമോദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു ഹജത് അബൂബക്കർഹു ഹജത് ഉമർ ഫാറൂഖ് റലാഹുൻഹു ഇവർ രണ്ടുപേരും സഹാബി വര്യന്മാരായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും അശ്രദ്ധയും അലംഭാവവും കാണിച്ചിട്ടില്ല അവർ തക്വയെ തങ്ങളുടെ മാർഗവും നീതി നിർവഹണത്തെ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവുമാക്കി അവർ കാര്യങ്ങളെ അഗാധമായി പരിശോധിക്കുകയും രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ലൗകികതയോടുള്ള ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല അവർ തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിൽ നിലനിർത്തി അനുഗ്രാധിക്യത്തിലും തിരുനബി സാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ദീനയെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഷെയ്ഖേനെ പോലെ അജത് അബൂബക്കർ അസത്ത് ഉമർ എന്നീ മഹാത്മാക്കളെ പോലെ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും സൂര്യനായ തിരുനൂബി സല അല്ലാഹുലി സ്ലമിയുടെ അനുസരണത്തിൽ ചന്ദ്രനേക്കാൾ ദീപ്തിയേകുന്നവരായി തീർന്നു അവർ തിരുനബി സലാഹുലിസ്ലമിയുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചവരായിരുന്നു സത്യം സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനായി ഓരോ ദുരിതവും മധുരമായി അവർ കരുതി അതുല്യനായ ആനബിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ അപമാനവും അവർ തൃപ്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി സ്വീകരിച്ചു അവിശ്വാസികളുടെയും നിഷേധികളുടെയും സന്നിധ്യം നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സിംഹങ്ങളെപ്പോലെ അവർ നേരിടാൻ തുടങ്ങി ഏതുവരെ എന്നാൽ ഇസ്ലാം വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ശത്രു സൈന്യങ്ങൾ പരാജിതരാകി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ചെറുക്ക് ഇല്ലാതായി ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു അതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു സമുദായത്തിന്റെയും മതത്തിന്റെയും സൂര്യൻ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി വെട്ടിത്തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സ്വീകാര്യമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അളവറ്റ ഔദാര്യങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും പര്യവസാനം പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് പരിസമാപ്തി കൊണ്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയവൻ അവർ ഇരുവരും അതായത് അബുബക്കറിന്റെയും ഉമറിൻ്റെയും സത്യസന്ധതയും ആത്മാ എത്രത്തോളം ഉന്നതമാണ് രണ്ടുപേരും അറിവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏറെ അനുഗ്രഹീതമാണ് എത്രത്തോളം വെച്ചാൽ മൂസാ നബിയും ഈസാ നബിയും ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരിൽ അസൂയ ജനിക്കുകയും അവിടെ തങ്ങളും മറവ് ചെയ്യപ്പെടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ എന്ന് ആശിക്കുകയും ചെയ്തു പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ കേവലം ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കരസ്ഥമാക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല ഇത് അഭിലാഷം കൊണ്ടും അത് നൽകപ്പെടുന്നതല്ല മറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ശാശ്വതമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇൻഷല്ല ഏതാണോ ഏതാനും ഉദ്ധരണികൾ ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നീട് അവ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും
0: हो रहे हैं इंशा अल्लाहंदा पेश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू नस्तईनहू नस्तगफिहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ൂര ഫുസണ സാലിന ഫലഹില്ല മുഹമ്മദ് അബ്ദു ഒരു സൂല ഇവാദല്ലുമുള്ള ഇന്നല്ല ഹയമുറ ഇല്ലെ വല്ലേ സാനൽ കുർബാൽ വൽബായി യോക്കു ലും തസ്കുരുള്ള യസ്കുർക്കും വധുഹയസ് ജീവ ലോയ പുൽ